0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay, ay,
1: ay. Qué bonita es esta vida. Y aunque no se para siempre, si la vivo
2: con mi gente, es bonita hasta la muerte, como un agua bien de tequila. Hola, mi gente, les saludo hoy, miércoles 6 de julio. Oyente de Hola, mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Un día bendecido por Dios. Son las ocho y un minuto de la mañana, como siempre, don Hernán Potero en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Por ahora les debo el padre, aún no ha llegado el audio, pero ahí estaremos. Si está en el transcurso de la, eh, de la ¿qué? De, de, del programa, pues con mucho gusto eh, estaremos presentando al Padre. La bancada parlamentaria santandereana anuncia que no hará oposición al gobierno de Gustavo Petro. Eso, pues, ojalá se traduzca en obras, sobre todo en culminar esas obras de infraestructura que tenemos en el departamento. Antioquia inaugura obras, inauguran obras hasta en el Chocó, pero en Santander, Nana y Cucas y hay proyectos importantes que debemos abogar para que esa no oposición al gobierno de Gustavo Petro, pues eh, digan, bueno, vamos a no, es aprobarle lo que le conviene al país y rechazar lo que no le conviene, pero, señor presidente, echémosle una mirada a Santander en obras de infraestructura, en los recursos en que se hagan, en que no queden a mitad de camino, en que no las plane, la plane, la planifiquen bien, y después no, es que ahí no era, que el terrero se dio, que para allá y para acá, porque siempre ha pasado en Santander esto. No hay planeación para hacer obras. Hicieron si una plaza de toros acá, una inversión millonaria, no pasó nada. Ahí no hubo a nadie sacrificado, nadie, porque aquí hacen lo que se les da la gana. Entonces, señores de la bancada parlamentaria, que si esta no oposición al gobierno de Petro, ustedes la anuncian, que se traduzca en obras para Santander porque es muy muy complicado que reciban mermelada para ellos, para el bienestar de estos señores y señoritas y señoras todo lo que llegó allá bueno, son las 8 de la mañana, 3 minutos el ministro de salud Fernando Ruiz pide usar de nuevo el tapaboca en espacios cerrados ante la llegada de una nueva variante la COVID-19, esto no se ha acabado señoras y señores, esto sigue porque la situación es muy compleja. Es un virus que ya ha obligado a muchos países a volverse a guardar por eso, porque se eh, relajan y resulta que ahí sí vienen la de Troya. Bueno, eh, Vanguardia en su primera página destaca la inflación histórica en Bucaramanga, alcanzó los dos dígitos. Por primera vez en la historia de la medición, Bucaramanga registró inflación anual de dos dígitos a junio, que la ubica como la octava ciudad más cara de, de Colombia, por encima del promedio nacional, que fue del 9,6%. Así que apretar la cintura, porque esto se puso color de hormiga. Aquí ya no alcanza la plata para nada. Va uno por un plátano y se tiene que comprar medio. Ahí está aquí, toca poner la canción de Rodolfo Aikar, Mátese media vaca. Mátese media libra de carne. Ya no se puede comprar la libra porque está muy caro. Entonces hay que comer verduras, eh, lo que esté más baratico. Porque ya el sueldo lo, no alcanza para nada. Y ahora que quieren ponerle IVA y reIVA y... Bueno, esperemos, Dios mío, señor. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Miren, en Cúcuta fueron capturados 6 policías y un civil más por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir. Esto lo confirma el general Samuel Bernal, comandante de la regional de la región número 5 de la Policía Nacional.
3: La Policía Nacional, a través del Grupo Anticorrupción de la IGIN, junto con la Inspección General y Responsabilidad Profesional, ha capturado en las últimas horas a seis uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Cúcuta por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir. Junto a los uniformados fueron capturados cinco particulares más, los cuales cuatro son de nacionalidad colombiana y uno extranjero. Es importante hacer claridad que la Policía Nacional es quien identifica, individualiza y lidera toda la investigación, suministrando el acervo probatorio a las autoridades judiciales para que se expidan las órdenes de captura de estas personas. Estas contundentes actuaciones hacen parte de los procesos disciplinarios que se adelantan dentro del modelo de transformación institucional. La Policía Nacional, a través de la nueva Inspección General y Responsabilidad Profesional, continuará analizando de manera rigurosa el comportamiento policial de cada uno de los integrantes que hacemos parte de la institución.
2: Bueno, esta es la noticia que la da el propio general, comandante de la región número 5 de la Policía Nacional. Y el equipo Colombia, la iniciativa del Ministerio de Deporte para preparar la delegación nacional que buscará superar la participación nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmó el alto nivel de preparación y competencia al quedar campeón de la decimonovena Juegos Bolivarianos que culminaron este martes. En, es, ¿Es tal el desempeño de la delegación colombiana? que en la penúltima jornada conquistó 20 medallas de oro, hágame el favor, llegando a 318 metales, 52 dorados, 96 de, de plata y de bronce. Felicitaciones a los deportistas que participaron en estas justas. Ocho de la mañana, seis minutos, una pausa y ya volvemos.
1: Si eres asociado de financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio esta es tu oportunidad Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web www.financiera .co y participa, son cuatro mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados, un beneficio del plan de beneficios Juntos Podemos aplica condiciones y restricciones, vigila con solidaria escrita a Fogaco. En Vanti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente, para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida, vigilado servicio.
4: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
1: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
3: Escúchenos en la página web www.melodianlinea.com Yo soy santanderiano
4: de fuerte temple y valor. Llevo en el cuerpo sangre guerrera tipo galán, y en el alma nobleza don aire de y fe, y el corazón movido por sentimientos de paz, y el corazón movido por sentimientos de paz. En asuntos de amores rechazo la sumisión, Así como me gusta la vida del aire, aspirar Pero si amo, no hago como 8 de la mañana, 8
2: minutos El director encargado de prosperidad social, Pierre García Anunció que a partir de hoy, 6 de julio Inicia el tercer ciclo de pagos de familias en nación Que corresponde al periodo de verificación De febrero y marzo del 2022 Este ciclo entregará los incentivos a los hogares Con niños y niñas menores de 6 años Por concepto de salud y a los hogares con niños y niñas y adolescentes que estudien en colegios de calendario escolar A y B. García dijo que los recursos ya están disponibles y estarán también disponibles hasta el 25 de julio para 1.958.805 hogares de todo el país. Hágame el favor, casi 2 millones, ¿no? La inversión es de 328.552 millones de pesos. Además, señaló que es importante que los titulares reclamen los incentivos ya que después de los tres consecutivos sin reclamar se procederá a la suspensión para este ciclo 6.823 familias se encuentran suspendidas por no haber reclamado los ciclos 5 y 6 de 2021 y los dos primeros de este 2022 pueden hacerlo, dice que invita a los titulares del programa a consultar el operador que les corresponde en su municipio, porque Canal entregarán los recursos evitando aglomeraciones. Realizará las entregas de los incentivos únicamente a través de la modalidad de giro en 1917 puntos de 277 municipios. Y en Bucaramanga, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres confirma. ...y está fortaleciendo el sistema de alertas tempranas temprana para prevenir emergencias por lluvias. Luis Ernesto Ortega, coordinador de la unidad municipal... ...informó que se destinaron más de 270 millones de pesos para la compra de nuevos equipos.
4: Al realizar un balance sobre lo que ha sido la primera temporada de lluvias... ...en lo que se planeó con el Consejo Municipal y en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas... Eh, ...se plantea eh, cómo... El mes de febrero fue el mes más lluvioso Donde tuvimos un máximo de lluvias de 263.8 milímetros El mes de abril fue el segundo mes más lluvioso Donde tuvimos 226.4 milímetros Y en el mes de junio, donde tuvimos la afectación más grande En el sector de San Martín, Callineral, Galán, 5 de enero Tuvimos 126.6 milímetros Sin embargo, el comportamiento y el informe que nos da el Idan la primera temporada de lluvia se nos va a prolongar hasta mediados o finales del mes de agosto, con lo cual es importante hacer el llamado a nuestras comunidades a estar muy atentos a la información que suministra la Oficina de acción de Riesgo de cómo hacer el monitoreo de las zonas donde específicamente se nos pueden llegar a afectar en el caso del río de Oro y el río Suratán. El trabajo específicamente lo venimos haciendo con el monitoreo propio que realiza la Oficina de acción de Riesgo y una vez se identifica ciertos valores y ciertos volúmenes de lluvias que pueden llegar a afectar afectar aguas abajo a las comunidades, se reporta directamente a los presidentes de juntas de acción comunal para que la comunidad tenga la alerta temprana y realice el plan de evacuación o valoración hacia dónde son los puntos seguros que ya se tienen identificados en la ciudad de Bucaramanga. En este momento el sistema eh, lo, lo tenemos desarrollado con lectores de nivel de río, pluviómetros en varios puntos de la ciudad, sin embargo, hemos tenido afectaciones que se nos vienen dando producto ...de situaciones que se dan en otros municipios... ...Caramanga no ha llovido... ...y se nos han afectado sectores... ...por ello... ...la administración de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas va a hacer una fuerte inversión... ...en sistemas de alertas tempranas para monitorear en la parte alta de otros municipios... ...como el caso de Piedecuesta y Girón... ...que nos permita resultado y respuesta inmediata a las comunidades que están aledañas al río Doro, ...en especial en el sector de Galanga, General y Cinco En este momento nosotros estamos contratando siete sistemas de alertas tempranas para estos sectores... Eh, el monto está por del orden de los 278 millones y creemos que el proceso de instalación para iniciar los procesos de monitoreo estarían para finales del mes de septiembre
2: Bueno, esta, esta instalación de los sistemas de alertas tempranas ayuda mucho porque si las hubiéramos tenido cuando se presentó el desastre aquí en el Río de Oro pues habíamos evitado muertes eh, bueno, esta cantidad de, de, de situaciones que se presentaron y esto la conocen. Son las 8 de la mañana 13 minutos, voy a una pausa y ya volví
1: ¿Quieres consultar algo con Vanti? Puedes hacerlo. Comunícate al 607 685 4755 a la línea de WhatsApp 315 416 cuatro o agenda tu cita en www.grupovanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Superservicios. Si eres asociado de Financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio, esta es tu oportunidad. Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web www.financieracomultrasan.com.co y participa. Son 4 mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados. Un beneficio del plan de beneficios juntos podemos. Aplica condiciones y restricciones vigiladas por su escrita a Focaco.
2: Junto a la orilla de la límida quebrada Ya terminan la jornada 8 de la mañana, 14 minutos Las Lavanderas, hermoso tema de Garzón y Collazos Bueno, ya que eh, vamos a ver qué nos dice el Padre Sassano hoy en su prédica Aquí lo tenemos
5: Mateo 10, del 1 al 7 Los eligió y los envió Y lo primero que vemos es convocó Jesús muestra una importancia lo que es hacer comunidad antes de dar el poder él los reúne porque sabes que si asumís un poder de manera individual puede ser que te la creas y es más te la puedes terminar creyendo y no recuerdes que lo que tenés como don Dios te lo da para los demás y no para provecho tuyo hoy vos tenés el poder de hacer la vida del otro más linda pero animate a ayudar y fortalecer tu vida pues no podés dar nada de lo que no tengas Mira tus potenciales En este momentito de oración que tenés Ponete a pensar de las cosas que vos podés dar No te digo que podés frenar la guerra en Ucrania Pero capaz que sí podés frenar esa situación incómoda Que viven en tu casa o en tu trabajo Pero también está esto de los nombres Para Dios no sos un número Tenés nombre y tenés apellido Porque tenés una historia por detrás que te marca Asumí tu realidad y asumí tu historia Asumí tu vida porque Dios te eligió para vivir esta vida de una manera hermosa. Que esta historia va marcando. Por supuesto que sí. Esta historia que te toca es tu vida. Capaz que me decís, padre, mira, mi historia no es nada hermosa, no es nada linda. Y lo sé, la mía tampoco. Pero es que de vos depende que tu historia se transforme en hermosa. Porque uno tiene un punto final. Y porque vos tenés que poner la actitud... Pero es desde esa historia que vos tenés que Dios te eligió. Por último vayan, hoy tenemos la tarea de ir a gente que no conoce de Dios, pero que conoce una vida dura, una vida con desilusiones y tensiones. Es ir a personas que parece que Dios les dio la espalda y sienten amargura en su corazón. Pues tenemos que ir a esas personas que no sienten la vida como vida, porque es desde la compañía y del compartir que anunciamos el Evangelio, la buena noticia. Hoy trata de compartir con alguien que le está costando la vida que Dios te bendiga, te protege te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús, hasta el cielo no paramos fuerza y ánimo, que Dios está con vos
2: gracias Padre, 8 de la mañana 17 minutos vamos con los dolorosos porque Enrique Guarín, panelista de Hola mi gente, ya lo tenemos al aire muy buenos días y hay temas de dónde cortar, Enrique. Buenos días, Amparo. Bueno, eh, eh, el tema de, de, de que nos entregan hoy de la inflación que afecta ya a Bucaramanga, porque la entidad oficial precisó que la inflación para este sexto mes de este año es de 0,51%. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué representa para la canasta familiar, para cada uno de nosotros, para la billeterita? Porque ya no alcanza nada.
6: A ver, eh, eh, significa en plata blanca que cada vez que se va a ir a la plaza de mercado, se lleva la misma plata pero se trae menos productos y eso, y eso traducido a, 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 a la alimentación de la gente, pues concretamente es que cada vez come menos y cada vez se nutre menos y eso atenta contra la salud de las personas. Eso es así de sencillo. Cada vez lleva, lleva menos productos con la misma plata que cada mercado, porque el salario no lo incrementan sin una sola vez en el año. Eso es así de sencillo, Amparo. Entonces, la inflación es un problema, así efectivamente mundial, pero que en Colombia necesariamente toca buscar políticas que, que frenen el alto costo de vida, porque eso genera mucha más pobreza y dificultades en el sostenimiento de las familias en el país.
2: Sí, porque la pandemia y la guerra entre Rusia y, y, y Ucrania, pues esto ha afectado todos estos indicadores, ¿no?
6: Claro, y, y hay un aspecto ahí en ese sentido, O sea, la, la, la guerra entre entre Rusia y Ucrania ha significado y ha descubierto al país que efectiva, empre, efectivamente empresas de carácter nacional que, que producen parte del abono las han dejado marchitar, el gobierno las, los gobiernos de turnos las han liquidado, no las han impulsado para el desarrollo como fertilizantes en Barranca Bermeja el fertilizantes es una empresa única en el país que, que la dejaron morir fruto de que el estado no le garantizó para que se actualizara en tecnología entonces desde ese punto de vista la uretra eh, eh, que, que la producen en, 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 en Europa en ese sentido lo que es Rusia y Ucrania pues indudablemente ha incrementado mucho los costos de, de, del cultivo y e indudablemente también ha afectado lo que es el costo de vida de los colombianos.
2: Bueno, otro de los temas es que la ministra de Salud del gobierno Petro dice que pues podría acabar con las cps La Carolina Corchoa dice que la terminaría con la intermediación en pro de un sistema 100% público, pero Petro ha Batizado esas declaraciones, porque ayer pues, pues causó malestar. Eh, ¿Qué se puede esperar, eh, Enrique? y ¿Sería oportuno que se acabaran las EPS? Claro que esto no va a suceder de un momento para otro, pero, pero, eh, se habla, ella dice que hay, que sí, que hay una cobertura universal de pronto, pero que no hay una cobertura con calidad. ¿Pero qué sistema vamos a tener? Es que aquí el problema no es que se traten personas que eh, 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 se hagan tratamientos preventivos, sino que hay tratamientos ya de enfermedades catastróficas.
6: A, a ver lo real y concreto es que las EPS en, en el país todas prestan un servicio pésimo a sus usuarios. Eso es una realidad que uno no puede desconocer y tapar con el sol con las manos. Siempre todas las EPS en, en, en las citas médicas de especialistas tienen dificultades para, para programarlas en la entrega de medicamentos eso es un problema y, y en la atención diaria de los de los usuarios ha sido un, un problema. Pero yo creo de que liquidar las EPS me parece que, que no es lo correcto. O sea, para mí no entender es corregir el funcionamiento de las EPS y que el dinero le lleguen a ellos directamente para que lo administran y le responda tanto a los usuarios como al gobierno en una atención eficiente al problema de salud que vivimos los colombianos, pero liquidarlos para mí sería, 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 no, no sería lo correcto. Yo cuando estuve, cuando representé a los usuarios en, en, en la nueva EPS hace ya años y en el antiguo Seguro Social, pues me daba cuenta que efectivamente todas las EPS tenían el mismo problema. Falta de entrega de medicamentos oportunos, falta de atención médica oportuno, las urgencias son muy deficientes y hoy en día mucho más, porque uno existe a urgencias de cualquier EPS y eso parece en hospitales de guerra. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí hay que corregir el funcionamiento de las nuevas EPS, hay que mirar a ver cómo, cómo se les da directamente el dinero para que lo administren, pero liquidarlas, para mi modo de entender, sería un error. Entonces, desde ese punto de vista hay el debate, la doctora Carolina Corcho yo la, la he distinguido, la he asistido a debates de ella y ella siempre ha tenido esa posición y en debates con los usuarios siempre hemos fundamentado que para nuestro modo de entender la liquidación de las EPS no sería lo correcto, pero ella tiene la posición hace mucho tiempo de que hay que acabar con, la nueva, con las EPS para en, pre, entrar a que funcionen otras instituciones para que presten ese servicio.
2: Bueno, y un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque hay gente que dice eso a mí no me, no me toca, eso a mí no me interesa, el dólar cerró a 4.259 y rompió el récord que había alcanzado el primero de julio, Enrique.
6: Recordemos algo, el dólar, hay, hay sectores en el país que les interesa que suban, o sea, a quienes exportan, pues les interesa que suban, pero a los que importan, pues no les interesa porque se vuelve muy costoso y sobre todo el problema la comida pues eso también significa que la comida se incrementa diariamente pero lo que también hay que apuntar acá es que fíjese que nuevamente queda el descubierto que las políticas de gobiernos anteriores no han sido correctas porque tenemos que importar productos alimenticios o llegan del extranjero a unos precios muy altos y aquí dejamos de cultivar el, el frijol la arveja, etcétera, todos esos, todos esos productos, que el, el, el trigo que encareció mucho, el pan. Entonces, desde ese punto de vista, ¿este gobierno qué debía hacer? Impulsar porque los campesinos vuelvan a cultivar esos productos para que se bajen el precio los mismos y que el dólar, en la forma como está subiendo, no afecte lo que es el diario vivir con el incremento de la canasta familiar de los colombianos
2: de que la bancada parlamentaria de Santander anuncia que no hará oposición al gobierno de Petro pero aquí gremios económicos y bueno, la eh, eh, ciudadanía en general pide que se terminen las obras, ¿por qué no? Donde digo, mientras Antioquia inaugura autopistas eh, puentes, obras de infraestructura importantes, Santander está quedado ¿será que esta no oposición el gobierno de Petro, ¿se va a traducir en eso, en que Santander crezca o vamos a quedar en lo mismo, con mermelada y solo para mí? Primero para mí. Segundo, si alcanza para mí. Tercero para mí. Y cuarto para mí.
6: Todo para mí, para yo, yo. Para el famoso yo, yo. Mire, mm. yo tuve la... Primero yo. Sí, yo tuve la, la, la oportunidad la semana pasada de estar en el eje cafetero y las vías son totalmente diferentes a las vías que hay en Santander. En el, en el regreso uno se da cuenta el deterioro de las vías en Santander llegando de Barranca acá eso es totalmente unas trochas que, que, que indudablemente y sobre todo una vía que hace poco fue, fue inaugurada y, y, el, y el deterioro es, es tremendo, entonces los parlamentarios santandereanos deben de unirse y si les toca presionar duro al gobierno que es que, que, que se va a posicionar ahora el 7 de agosto para que efectivamente mejore las condiciones de vida de los santandereanos, hay que hacerlo Yo 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 no veo no no veo lógico que los parlamentarios se queden callados ante una infraestructura tan deteriorada como son las vías santanderianas y, y la forma como cada vez que hay elecciones le garantizan de que van a mejorar la vía Málaga, que van a mejorar la vía Barranca Bermeja hacia Cúcuta y cada vez son, son más deteriorados... Entonces los parlamentarios deben de unirse y jugar un papel importante por la región, no simplemente el yo-yo, que a mí me den la mermelada, la mermelada y dejar de pensar tanto en ellos para que piensen en la comunidad a nivel general.
2: Pues es un llamado que hacemos todos, porque así aquí se inician obras y quedan como elefantes blancos, no se terminan, ¿por qué? Porque no hay esa voluntad de que se planeen las obras y que eh, se traigan los recursos que requiere Santander.
6: Es, efectivamente, yo, yo hablaba con un ingeniero eh, en estos días, un ingeniero civil, donde decía que el problema de acá en este país... Es que, es que las obras se demoran mucho y eso sube los costos, mire, fíjese, el sí. problema acá de la llegada a Piedecuesta con ese eh, con, con la construcción que, que, que empezó hace dos años, y, en Guatiguará empezó hace dos años y cada vez trasladarse de Bucaramanga a Piedecuesta es un problema por los tapones porque no han terminado con una obra que hace un año se a haber entregado argumentan que el problema es bueno, la pandemia, pero eso eso, eso son con sí. todas las obras hay, entonces me parece que ese problema hay es que corregirlo también.
2: Enrique, muchas gracias, muy amables, se nos aporta el tiempo a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía mañana estaremos hablando de otros temas de mucha importancia para el país y para la región. Los dejo con la programación de Melodía, hasta mañana, los quiero mucho. Qué